0: Boa tarde, boa noite, afinal eu não sei que horas você tá ouvindo isso. Esse é um Doutincast, eu sou a Jade Tagliaferri e a gente veio aqui conversar um pouquinho com vocês. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Eu sou a Gabi, é, a gente tá aqui arriscando o horário do Big Brother, né? Para falar com vocês. Então, eu espero que seja muito legal. E hoje a gente tem uma convidada ilustre. <risos>
0: A Mari, Mariana Gaida. Muito bem-vinda, Mari. É, vou deixá-la se apresentar, mas só para completar um pouquinho, eu e a Mari trabalhamos juntas e é um prazer enorme ter você aqui, Mari. Bem-vinda!
2: Obrigada, Uhul. gente. Obrigada pelo, pelas boas-vindas. Vou aproveitar o, o, a deixa, então. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo <risos> aí as meninas. e É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente estava... Fazendo um esquento aqui para a conversa e falando que o quanto a gente quanto é difícil a gente continuar online e depois de estar online o dia inteiro trabalhando. Mas tem coisa que vale aí, um, um, vale o, o, a conexão, e, e quero agradecer a Jade aí pela conexão da né, gente ter trabalhado junto e de poder estar junto de novo. E vamos, vamos bater papo, acho que vai ser muito bacana.
0: Muito obrigada. Bom, é, a Mari é uma mulher incrível, uma profissional incrível, e esse é um dos motivos pelos quais a gente chamou ela aqui. Então eu queria que você contasse um pouquinho, Mari, da sua história, na verdade, né? É, você é gaúcha, veio do e... Rio Grande do Sul para São Paulo. É os e... guri! É os guri! E como aqui. que foi esse vamos? Eu vou para São Paulo, eu vou buscar é isso que eu quero, eu queria que você contasse um pouquinho.
2: Legal, eu acho que é, a minha história, ela, ela acaba indo e voltando, indo e voltando várias vezes, né? É, mas é, essa, minha, essa minha transição ela não foi tão brusca, né? Ela não foi do, do, do interior do Rio Grande do Sul aqui para São Paulo de uma vez só. É, eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é, cresci em Santa Maria, é, me formei em administração na Universidade Federal lá em Santa Maria, e aí eu comecei a trabalhar com uma empresa chinesa, que é uma história bem, bem maluca, eu, eu trabalhei na, na FGV por um ano como assistente administrativa lá no início da minha carreira, e, e depois desse um ano eu acabei saindo da empresa, uma, uma noite eu recebi uma, uma ligação de uma agência, é, na mesma semana que eu saí da, da, da empresa anterior, eu recebi uma ligação às oito da noite, dizendo, olha, às oito da manhã tem uma entrevista aqui para uma multinacional. Meu eu, Deus. Nossa, Maria, vamos ver o que está que, que rolando. E acabei indo para a entrevista, é, cheguei lá, só tinha os chines, só, só tinha, só chineses na, na, uhum. na, no escritório, e eu pensei, cara, que, onde, é, que, onde é que eu vim parar, <risos> onde eu vim parar? né?
1: vim Como eu cheguei aqui?
2: <risos> e aí, no final das contas, eu é, comecei essa jornada em 2012 ou 13 com eles e fiquei é, trabalhando com essa empresa até 2017. Então, é, essa minha conexão aí fora de Santa Maria já começou lá atrás. Começou e, aí? E começou aí, né? Eu comecei a... a eu viajei bastante o Brasil em função da, desse trabalho com essa empresa, que era muito focado em departamento pessoal, assim, aquele chãozão de RH e gestão é, de auditoria e processo trabalhista e tudo mais. Então, conheci bastante o interior do Brasil aí em função dessa empresa. E, e aí eu continuei, o que é mais maluco, continuei trabalhando com eles, mesmo saindo do Rio Grande do Sul em 2014, que eu fui morar em Florianópolis lá em Santa Nossa, Catarina. Foi Florianópolis antes de vir para São Paulo. Foi, subindo. Pois é, foi subindo, foi subindo. E, e eu continuei trabalhando com eles e em paralelo tendo um emprego regular numa empresa com um expediente, Caramba. com ponto e tudo mais. Então o que acontecia é que eu trabalhava o dia inteiro com ele no meu emprego normal e a madrugada inteira com os chineses porque fuso horário, né?
1: Horário então, Gente, é, cara é, que dormem, não dormem. Não dormem, não dorme não dorme, não dorme, deixa para dormir quando morrer.
2: Então, eu estava tava fazendo, fazendo esse terceiro, quarto, quinto turno aí, e eu fiquei nisso por muito tempo. E, e aí, em 2016, eu resolvi que Florianópolis estava muito pequeno, e, e aí eu, eu passei num processo seletivo para ir para a Índia, né, para trabalhar na Nossa, Índia, Meu é, Deus. através de uma conexão também da empresa chinesa. E, e aí eu ia pra Índia em outubro de 2016, é, e isso era abril ou maio, mais ou menos, e eu pensei, cara, eu não posso ir pra parada. E, <risos> e aí eu recebi uma proposta para um projeto temporário em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. Ah, é aqui onde a gente mora. Uhum. E, vim <risos> para cá, e, e foi uma experiência muito legal para trabalhar com performance, gestão de desempenho, e... Finalizado esse período, eh, eu ainda tinha um mês aqui em São Paulo e eh, acabei reencontrando uma pessoa lá de Santa Maria que tinha uma empresa aqui em São Paulo e comecei a trabalhar nessa empresa e acabei me apaixonando aí pela oportunidade de estruturar um RH do zero numa startup que já tinha cinco anos Sim. e que não tinha nenhum processo de RH. então foi Ei, muito bacana Isso que eu ia perguntar, ter... Ter nisso ter... você
0: não era formada? Ah, desculpa, eu era te eu me
2: formei ah, em já era formada em RH. Isso. Me ah. formei em administração,
0: uhum.
2: é, lá em Santa Maria mesmo. E acabei me especializando em RH depois disso, né?
0: Aham, uhum. sim.
2: É, então eu acabei. É... Nessa época, a gente estava com 130, 120, 130 funcionários. Foi lá onde a gente se conheceu, né, Jéssica? Sim, foi lá. E a empresa ela foi adquirida pelo Mercado Livre, foi comprada pelo Mercado Livre e a gente se, acabou se tornando funcionário do Mercado Livre. Então, esse foi o meu processo de estar em São Paulo, né? Ah. Eu acho que eu, eu, São Paulo me conquistou, assim. Eu acabei gostando ah. muito de São Paulo pelas oportunidades e quando eu estava me preparando aqui para o nosso bate-papo, eu estava pensando muito nisso... Quando a gente mora no interior do Brasil, a gente sempre acha que as pessoas que moram nas grandes capitais, elas estão muito mais preparadas e elas têm muito mais experiências Sim. e tudo mais. E, e não é verdade. E não é verdade. É, verdade é que isso não é verdade, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o perfil, realmente, personalidade, enfim, sei lá do que realmente com experiência ou preparação para uma oportunidade profissional. E, hum. eu te, e eu tenho esse sentimento constante na minha vida de que eu estou numa oportunidade daqui a pouco eu não consigo, eu não, não cabe mais, né? Eu, eu preciso é, fazer outras coisas, eu preciso é, inovar expandir. ou essas novas expandir. E, e isso foi acontecendo comigo em Santa Maria, depois em Florianópolis aqui em São Paulo um pouquinho, hum. mas hoje eu tenho uma outra atuação que é um pouquinho mais global e acho que também tem uma mistura esquisita aí de isolamento social nisso, né? Então, é. eu, hoje a minha atuação ela é pouco local, ela é pouco São Paulo, assim, né? Eu tenho uma atuação bem global, depois eu posso contar um pouquinho mais sobre isso. Mas foi isso que aconteceu... Ah, aconteceu. É, eu trabalhei no Mercado Livre aí por quase três anos, né? E fui demitida hum. no dia do retorno da minha licença maternidade. Nossa, é verdade. É um, clichê, um clichê que, infelizmente, é. acontece bastante mais do que a gente gostaria, né? Sim, com certeza.
0: Não, e a gente ficou desacreditado, assim. Porque, na verdade, a gente só tinha a Mari como RH presente ali pra gente. E a Mari, ela estava de licença já.
1: Nossa, então, eu lembro sim. que alguma coisa você precisava resolver com o RH e a pessoa da RH estava
0: de licença e essa pessoa era a Mari. Olha só! <risos> pois é, exatamente, exatamente. Então, assim, a conexão com o RH já era muito difícil e aí quando fez todo mundo, nossa, ela vai voltar e ela não voltou.
2: Aí Aquele respiro que... era só mentira.
0: Não era que acontece era. mesmo?
2: eu acabei ficando meio conectada com um monte de gente, né? De, mesmo depois de ter saído, assim, a gente, é, o RH que eu acredito assim é muito é para as pessoas e pelas pessoas, né? então a gente Sim, é acaba humana conectado de um jeito ou de outro. mas naquele dia a dia mesmo eu acabei saindo e aí eu passei por mais uma outra empresa startup que passou por um processo de recuperação judicial, foi super difícil Fizemos uma demissão em massa de 400 uhum. funcionários. É bem pesado, Nossa. mas ao mesmo tempo a gente aprende muito. É, depois eu passei por uma outra empresa de e-commerce, uma empresa de e-commerce B2B, é, que faz o B2B assim, de, de grandes empresas aqui no Brasil. Uhum. É, fiquei nessa empresa por sete meses, convencendo aí a diretoria Nossa. do que, que era RH e como é que as coisas precisavam acontecer. Sim. E no final das contas, veio a pandemia e houve uma outra demissão, e, e aí nessa demissão, algumas pessoas do meu time foram terceirizadas, né? Algumas uhum. áreas do meu time foram terceirizadas e eu acabei sendo desligada da empresa. E, e aí fiquei nessa história de ah, e agora, isolamento social, pandemia? Eu vou fazer. A pessoa que a cuida do Henrique, do meu filho. Pegou coronavírus. Poxa. E eu pensei, nossa. e agora, né? O que, que vai acontecer? E aí ficamos eu e o Henrique em casa. Uhum. É... Coisa mais linda. Ele é, ele é. Sou a mãe coruja. E aí eu acabei <risos> investindo bastante em estudar uma, uma linha de, de RH que eu gosto muito, que é. Uh, que tem uma, uma pegada de inovação bacana, que é sobre inteligência artificial, sobre analisar microexpressões sociais para recrutamento ah, e seleção. Então, eu acabei me focando nisso, nesse período, e aí surgiu a Corner Shop, que é a empresa que eu estou atuando hoje como gerente de RH aqui para o Brasil, Estamos com 320 funcionários. Ai, sou muito consumidora. Raca. Inclusive, se quiser me patrocinar, Corner Shopping está aqui com a gente. <risos> Patrocina,
1: Patrocina
2: nosso podcast. porque assim... Eu quero ser
1: blogueira também. Tá? Eu porque já estou é... colecionando sacolinhas de tecido, eu acho o máximo. É, a
2: acho gente está aqui só pelo
0: recebidos. É, é só pelo recebidos.
1: Ô Mari, deixa eu te perguntar. É, e a sua formação? Você comentou que, que se formou em administração e depois vem essa especialização. Essa especialização você já fez aqui em São Paulo?
2: Fiz aqui em São Paulo. Isso é curioso, porque eu sou eu sou uma pessoa que eu acredito bastante em carreiras não lineares, que é um uhum. assunto que a gente fala muito em RH, né? Pessoas que, ah, cara, me formei em agronomia, aí eu comecei a trabalhar numa empresa com uma, uma empresa de de agronegócio em comunicação institucional. E aí eu me interessei por relações públicas, uhum. e aí eu fui parar uhum. numa empresa de educação trabalhando com comunicação. E Hoje em dia moderada.
1: isso é muito, muito
2: comum, né? Muito comum, muito comum e eu, eu gosto bastante. Eu acho que no final da, das contas a gente tem que ter, a gente tem que entregar as coisas. Não interessa qual onde? foi o ah. que a pessoa passou. Mas no meu caso, eu tenho uma carreira super linear, né? Eu por <risos> meio administração de empresas, que é um, uma. uma um curso bem tradicional, assim, bem quadradinho. É, na época, olha só que loucura, na época eu, eu fazia estágio em marketing, achava que o meu caminho era no marketing, e acabei caindo em gestão de pessoas por causa do, do, de recursos humanos, né? Por causa sim. dessa experiência aí com os chineses que eu comentei com vocês. Então, é, o mercado de trabalho que, de, que disse o que, que eu faria na minha vida, né? Não fui uhum, eu que decidi. Você é, meio picado, o RH, que RH foi. Exatamente. E eu tive a sorte, que, que infelizmente eu sei que muitas pessoas não têm, de encontrar um negócio que eu gosto muito de fazer, que eu amo fazer, que me deixa feliz, Sim. que me faz ser realizada. E ao mesmo tempo, um negócio que eu não fiquei é, atrelada lá à questão de legislação, ou de processo, Sim. de documento, por muito tempo. Eu consegui fazer essa transição deu um RH mais departamento pessoal como é conhecido para um RH mais estratégico que é com o que eu atuo hoje isso Sim. foi muito rápido isso aconteceu muito rápido na minha vida então eu fiz é, MBA em assim, gestão de pessoas na FGV aqui em São Paulo né uhum. e foi uma experiência muito legal porque foi bem na época em que eu tava fazendo esse processo de aquisição com o Mercado Livre então como foi um processo super difícil eu consegui é, me aprofundar nesse tema Falei com muitas pessoas para tentar até ter resultados melhores Esse assunto uhum. cresceu né? Esse assunto é, Aumentou por causa das pessoas Com quem eu falei E, e aí eu fiz meu TCC Lá na, na FGV sobre esse assunto Ai, e, a, e hoje Pode falar, Jade
0: é, eu, é, Foi um comentário Eu falei que foi muito bacana o, o Ter juntado tudo, os assuntos E, e...
2: Porque daí eu já estou escrevendo um livro sobre esse assunto, né, eu, Ai, legal. Eu, eu me especializei em fusões e aquisições, né, pelo INSPER aqui em São Paulo também, e eu acho que tem uma maluca em RH que pode fazer isso, essa uhum. pessoa sou eu, que é, está <risos> aí o valor das pessoas nesses processos uhum. de compra, né, que a gente vê bastante aí na mídia, é, sei lá é, Magazine Luiza compra empresa tal a gente nunca calcula Sim. quantas pessoas custam nesse processo né quanto que o capital Nossa, humano é. É, custa e é muita processo.
1: gente né
2: é muita gente Sim. são pessoas muito relevantes né isso para mim é, é importante de se enxergar a gente a gente enxerga indicadores financeiros mas não pensa nas pessoas então Sim. eu vou eu vou ainda mais muito tempo escrevendo é, eu já estou um ano e meio escrevendo e como é, uma, é, um, é um modelo matemático, eu preciso provar por hipóteses. Eu sei que eu vou demorar ainda muito para
0: conseguir
2: pegar um modelo viável, mas tô aí, tô aí tentando. Ah,
0: mas que incrível, eu Bom, eu gosto muito de escrever, muito, muito. Escrevo alguns textos, então... Falou pra mim que tá escrevendo um livro já ficou maravilhada. Porque, na real, escrever um livro é um processo incrível, né? Gente, um só a que a Carol
1: vai entrar,
0: tá atrasada, mas ela conseguiu chegar. A Carol, ela é psicóloga e ela tava em atendimento. Aí ela ah, achou que não oi. ia conseguir participar. Oi, amiga!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite atrasada, gente! <risos> Imagina, Prazer, amiga, Mari!
2: prazer, Carol, muito bom te ter aqui com a gente obrigada, prazer é nosso
3: podem continuar, gente, eu vou me atualizando aqui do que vocês então estão falando. vamos lá,
1: Mari, outra pergunta que eu tenho para você é sobre, assim, a sua formação e tal como que foi sua trajetória é, até você chegar na RH você já contou um pouco que você trabalhou com outras, com outras coisas, né tava na área da administração e tal em que momento você acha que virou a chave e que você descobriu uhum. que era realmente o RH que você queria seguir?
2: Ah, eu acho que tem um momento na minha vida, assim, que foi, foi bem nirvana, assim, foi bem, tipo, cara, eu acho que isso aqui tem algum futuro. É, foi numa das obras em que eu trabalhava, 40, sensação térmica de 43 graus, e eu estava com aquela para trabalhar em alta tensão, bota, ah, explicando em português, né, para os nossos funcionários brasileiros como é que funcionava a folha de ponto e, ao mesmo tempo, traduzindo em inglês para os chineses que, na verdade, não entendiam praticamente nada de inglês. E aí eu pensei <risos> cara, isso aqui é um negócio que não tem muita gente que está fazendo. <risos> RH e tradução, né, ao mesmo tempo. Exatamente, e, e aí teve uma outra, teve uma, uma outra vivência que eu tive, que foi em 2015, eu acho, ou já era 2016, acho que primeiro semestre de 2016, que eu fui para Belo Monte, no Pará, em né? é, Onde né, que é uma região indígena, e a empresa em que eu trabalhava, ela tinha uma das fases da obra é, da, da, da hidrelétrica, era deles, né, e, e aí a gente terminou a fase, foi finalizada, foi entregue, e aí a gente faz um processo que a gente chama de desmobilização de obra. E aí eu fui para lá para fazer isso, porque por ser uma região é, de muito conflito, né, é, o, o engenheiro responsável pela obra, ele não pode fazer as demissões, sempre tem que ser uma pessoa de fora, então basicamente a pessoa chega lá, faz as demissões e vai embora. Nossa. E eu demiti. 180 pessoas em dois dias. Nossa.
0: Então, caramba, que barra.
2: É um processo bem difícil porque, apesar de ser obra, as pessoas, a maior parte das pessoas saberem que o que vai acontecer. É, eu tive um caso assim do rapaz que ele chegou para mim e disse assim, não, não, a senhora tá errada. Eu preciso continuar porque eu voltei a estudar e olha que meu boletim.
0: Nossa, acaba com o coração. Putz. E,
2: e eu pensei, cara. É, que droga que eu sou essa pessoa que tem que estar tá aqui fazendo isso. Mas que bom que eu sou a pessoa que tem coração fazendo isso, né? Sim. Então, sim. conversei com ele. Foi, foi bem legal, assim. E terminei. Fui pro banheiro, chorei. <risos> e voltei para terminar o meu trabalho. E aí eu pensei é assim, um... eu preciso Pode melhorar falar. isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui ser diferente, sabe? É eu, achei que, eu achei que eu precisava ser essa pessoa. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que essa minha carreira, essa minha carreira linear quadradinha que eu estava comentando antes, ela, ela vem de uma vida muito privilegiada que eu tive, né? A minha família é de classe média baixa lá em Santa Maria, mas eles sempre fizeram muito esforço para que eu estudasse em escola particular e que eu tivesse oportunidade de é, fazer um, um, um cursinho pré-vestibular e para eu poder é, estudar numa universidade federal, enfim. E aí, eu, eu enxergo, assim, meu propósito trabalhando com RH como a possibilidade de eu estender a outras pessoas esses privilégios que eu tive na minha vida. E, então, eu, eu tô é, na minha busca aí por... da forma que eu trabalho e os projetos que eu escolho e as iniciativas em que eu acho que a gente tem que investir, eu sempre penso nisso, né? É, é fácil a gente fazer, ating, ter sucesso... É, sendo a patricinha que eu sou, sabe? É, sim, claro, eu sou a patricinha um pouquinho mais elaborada, né, gente? Mas, assim, eu tenho realmente o privilégio de ser uma mulher branca, é, bem, é, tive, recebi uma ótima educação heterossexual, que é fácil para mim ser heterossexual. É, então, assim, cisgênero, sabe? Eu estou dentro do padrãozinho aí, e apesar de ser mulher e ser mãe solo, que é muito difícil, é, dentro das possibilidades eu tenho muitas facilidades, muitos privilégios, né? E eu tenho muita, muito discernimento, assim, muita clareza disso na minha vida. E, então eu, eu pensei sempre que se tivesse alguém que estaria pronto para trabalhar com isso, essa pessoa seria eu. Eu acho que foi lá atrás, passando perrengue, passando calor... É, ouvindo as coisas difíceis das pessoas, que eu decidi que essa seria a minha área do coração.
0: Ah, eu até Mari, já a
2: vida. É muito bonito mesmo ouvir você falar isso, porque a
1: gente é, que já trabalhou em lugares horríveis, assim, a gente imagina a pessoa da RH, nossa, que monstro! A pessoa é. da RH, <risos> a gente não tem noção. E é muito legal saber que tem pessoas igual você, que pensam no próximo e que se reconhecem como privilegiados e que entendem que nem todo mundo parte do mesmo ponto, né? Isso é muito importante. Muito Com
3: gostoso, certeza. Mari, ouvir você contando né, bastante aí sobre, sobre a sua trajetória, embora eu tenha perdido um pedaço. É, me fez lembrar bastante da época que eu também trabalhei em RH. Então, enfim, só para te dar um contexto, hoje eu sou psicóloga clínica é, mas em algum momento ali durante a formação, eu fiquei bastante tempo na área organizacional, é, mas enfim, é, nada próximo do, do que você fez, mas eu ouvindo você contar, eu me lembrei muito de, de momentos que eu estive com pessoas, né, fazendo seleção, fazendo treinamento, uhum. e, e do quanto esse contato é, é gratificante, de alguma forma, né, você saber que poxa, é, é aquela oportunidade que a pessoa está tendo, de fato, de, de acessar a coisas básicas, a coisas mínimas, muitas vezes, né? E eu lembro que, para mim, era muito gratificante, por isso, quando eu estava ouvindo você falar agora, me veio bastante esses momentos que eu tive no RH, assim, de... De estar tá fazendo seleção, na né? época eu trabalhava até com vagas operacionais, assim. Então, realmente, era sempre um pessoal mais humilde, e, enfim, para mim era muito gratificante. E aí eu fiquei aqui com uma dúvida, é, Mari, agora, né? Enfim, dentro desse contexto de pandemia, como que está sendo para você assim, é, tanto a, a questão da contratação, né? E toda essa parte de trabalho, como lidar com as pessoas nesse momento, como tem sido?
2: É um desafio constante, assim, e eu acho que a gente, o problema de tudo isso, desse distanciamento social, pandemia, barra, quarentena, o que vocês quiserem chamar, eu acho que o nosso grande desafio é que a gente está simplesmente vivendo sem referências, nunca houve nada parecido, não. e a gente não consegue perceber que a gente vai passando de uma fase para outra, ou às vezes até voltando em fases anteriores, porque a gente está vivendo sem saber quando é que isso aqui vai acabar, a gente não tem uma linha do tempo, assim, ah, beleza, até, sabe, tá não tem. A gente já vai fazer um uhum. ano de desenvolvimento social, né? Então, eu acho que o grande desafio, e, e é um pouco do meu papel, né, olhar para as pessoas e tentar entender o que está acontecendo, sendo que às vezes nem eu entendo o que está acontecendo comigo, é, eu tento, mais ou menos, colocar o que a gente está vivendo dentro de um. Tentar, tentar enxergar um padrão. Eu acho que Sim. é muito disso, né? E é um grande desafio porque tem muito a ver com saúde mental, que não é uma área que uhum. eu posso falar com comunidade, porque eu uhum. sou administradora, não sou psicóloga. Então, eu acho que eu, eu tento usar muito da minha sensibilidade, das coisas que eu vivi e, e desse meu perfil de ouvir as pessoas, né? Sim. De eu ouvir as pessoas, tentar entender é, o que está que se passando. Então, é, o, o nosso desafio para RH não é só contratar eu acho hum. que até para a contratação, a gente vinha vivendo uma transformação que as pessoas meio que não estavam aceitando. Tipo, será uhum. que realmente fazia sentido a gente fazer uma, uma pessoa se deslocar a cidade inteira? Às vezes levar duas, três horas para chegar numa entrevista que talvez não fosse dar em nada, né? Que talvez hum. ela não fosse mais ser selecionada para as outras etapas. Então, eu acho que era uma mudança que era esperada e era necessária, eu sabe? Precisava, né? É, talvez é, sem esse empurrão é. demorasse mais tempo. Com certeza, porque a gente estava pegado ao jeito de fazer, sabe? Sim. Ah, mas sempre uhum. deu certo, não se mexe. Se mexe, sim, pelo amor de Deus, sempre dá para melhorar, né?
0: Sempre. E... e tem aquele negócio, né? É... Nem todo mundo, poxa, a pessoa ela já está desempregada, às vezes ela não tem o dinheiro para pegar três, quatro conduções para ir fazer aquela entrevista. Que não vai dar em nada, um... muitas vezes, né? Exatamente, ah, que é... muitas vezes não dá em nada que muitas vezes ela não recebe nem
3: o retorno de que não deu nada, ela só percebeu nada. várias, é. várias.
0: Eu e... tinha um ódio.
2: É, e é, 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 é real, isso é real. E, e do lado do RH, assim a gente também tem muitas deficiências que fazem depois acontecer. É... Então, eu acho que tem coisas pra gente em RH que são mudanças que já deveriam ter acontecido, né? É, eu vejo muita vaga no mercado aí, ah, 10 anos de experiência em recrutamento e seleção, cara, na moral 10 anos de experiência em recrutamento e seleção não serve para nada, porque <risos> o jeito que eu fazia recrutamento há dois anos atrás, não faço mais assim então, hum, é, é, hum. tem aquela história assim, de que tu ter 10 anos de experiência numa função, não quer dizer que tu faz bem, quer dizer que tu ficou 10 anos fazendo a mesma coisa. coisa talvez tu tenha repetido mesmo um ano, 10 vezes então, é, é, tempo de experiência, para mim, não, não significa muita coisa. E para recrutamento é exatamente isso, né? Eu acho que era uma mudança necessária que a gente precisava viver e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade da gente usar tecnologias que até agora a gente estava evitando, porque, uhum. ah, e aí como é que vai ficar um robô contratando as pessoas? Ai, meu Deus, Ai. e agora? O robô não vai ver os sentimentos da pessoa.
0: Cara, na moral, tem muito RH que é pior do que robô, sabe? <risos> tem, tem mesmo. É,
2: tem mesmo. Às vezes, eu já
0: fui fazer entrevista que o recrutador me chamou na sala, me entregou um bloco de folha cheio de perguntas, e eu sentei, eu preenchi, ele falou, agora você pode ir embora. Exato. E aí, tipo, o que, que ele sabia de mim, da minha história, da minha vida? A desperdício que... de tempo de ambos. É, de ambos. É, exatamente.
2: Podia ser um Typeform, poderia ser um Google Forms, poderia ser um negócio online, tu então, ter o celular, poderia ser um WhatsApp. Formu... Poderia é, um formulário no WhatsApp é. e tinha é. resolvido. Então, o problema não é a tecnologia, né? O problema é, é, é como a gente usa a tecnologia. E eu é acho perfeito. que a gente usa mal, em geral, sabe? Sim. Então, eu acho que o isolamento social, e eu tô... talvez eu esteja sendo muito otimista aqui, mas, para mim, trouxe muitas coisas boas nesse sentido. Por outro lado, falando em saúde mental, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui no Esquenta a conversa. Uhum. É, só para confirmar, gente, ah, o tempo de, vai expirar que o link do Zoom, a gente conecta em outro link? É, uhum. isso, a, gente a gente conecta, conecta em, outro. em outro. Isso. É, então, por outro lado, em relação à saúde mental, é, o que eu vejo é que as pessoas estão furtando. é real. As pessoas estão surtando no sentido de que, cara, eu não quero mais ficar no computador, eu não aguento mais ficar conectado, eu não aguento mais ficar sentado, eu não quero mais ficar online. É, pessoa, as pessoas não tomam sol, as pessoas não se alimentam direito, não caminham, não tomam água. Sim. Então, assim, a gente acaba ficando muito preso no mesmo ambiente, sem conviver, sem conversar. Então, eu faço uma análise aqui é, uh, do quanto que o ambiente é, influencia na experiência, sabe? Sim. E aí, quando uhum. eu falo ambiente, é uma coisa muito louca, meninas, mas assim, ó, é o cheiro do lugar, da empresa. É o cheiro do cafezinho é, do da cafezinho. Copa que a tia da, da Copa passou, sabe? Sim. É aquela parada é coisas,
0: né? um coisas mínimas, né? Não, é coisas mínimas.
1: Cara, no começo, assim, eu sou a pessoa que mais fez quarentena, que eu conheço. Porque não sei quantas pessoas já ao meu redor pegaram Covid. Eu sou a pessoa que mais conhece gente que pegou Covid, né? Não sei. As meninas até me zoaram outro dia. Falaram que eu tô vivendo como se eu tivesse é, saídinha da prisão, né? Porque eu consigo gravar dois episódios presenciais e não consigo mais sair de casa por um mês. É muito complicado, porque a gente sente que a cada momento tá chegando mais perto e essa sensação de estar em isolamento social é péssima. Eu acabei de passar meu aniversário em isolamento porque o meu chefe pegou Covid. Uhum. Então, assim, é... entre passar meu aniversário sozinha e expor as pessoas que queriam me ver, eu preferi passar sozinha, obviamente, porque a gente nunca sabe no que vai dar, né? Sim. Então, é muito complicado, assim, a questão da cabeça da gente. Até no ambiente empresarial, eu percebo, assim, eu trabalho numa empresa muito pequena, nós uhum. somos cinco pessoas e nós temos três salas então eu é, ele, eles consertam peças e eu faço RH eu faço logística tudo assim não sei nada disso financeiro. mas eu vou me virando Ram financeiro e enfim
0: famosa assim, é generalista
1: exato e é muito complicado eu percebo que é bem difícil assim a convivência no ambiente empresarial porque mesmo sendo poucos, a gente tinha costume de, ai, uma vez na semana a gente fazia um café da manhã legal, e agora a gente não faz mais para não ficar todo mundo no mesmo ambiente. As pessoas vão buscar café na minha sala correndo, então elas entram de máscara, elas pegam café, elas vão embora. A gente não tem convivência. Então eu penso uhum. até que ponto a gente vai conseguir voltar é, a ter relações assim no ambiente de trabalho. É muito complicado. Sim. Enquanto a gente, a gente não tiver Ari segurança. Sabe.
2: Eu já eu, eu, eu me pergunto assim, será que a gente vai querer voltar? É, exatamente. Sabe? Então é é... Do, a gente tem, a gente, eu estou trabalhando agora em uma empresa que está com 1.800 pessoas ao redor do mundo. Dois terços da empresa não se conhece pessoalmente.
1: Nossa. É muita gente. É. foram
2: pessoas que foram contratadas absolutamente em, em tempo de pandemia, é porque o nosso produto, né? Um serviço para compra online de produtos, ela bom, bom. é um produto que em função da pandemia. O motivo é triste, o motivo é infeliz, Sim. mas, poxa, que bom, eu fico feliz que a gente tenha conseguido oferecer um produto, um serviço para as pessoas que é útil nesse momento, né? E que faz todo sentido, que, e que tem boa qualidade. Enfim. É ótimo,
1: gente. Mais uma vez eu elogiando aqui a Corner Shop, gente, entre aqui. Contas... É, é, é
2: <risos> eu me pergunto muito assim, cara. É, será que a gente quer voltar, né? Eu, eu tive a oportunidade de ir para o escritório duas vezes esse ano Para a gente organizar umas ações de RH para a galera E, nossa, chegou assim, duas, três horas que eu estava fora de casa E eu já comecei, cara, eu quero ir embora, cara, eu quero ir para casa cansada, então, sabe? É,
0: eu senti isso porque eu fui demitida no meio da pandemia do ano passado, né? Então, a gente tava em junho, julho, tava no auge da pandemia, ninguém tava saindo de casa. E aí, eu fiquei um tempo em casa até novembro, que aí eu consegui o um emprego na Barra Funda. Ai, a Gabi, só a Gabi viu o meu sofrimento, eu voltava todos os dias chorando no trem. Chorando, porque tava lotado, porque demorava duas horas, porque tava calor, porque uhum. eu não queria, porque eu queria estar tá na minha casa. Para mim, foi uma experiência horrível sair da quarentena e ir pro meio do Brás, né? Porque eu tava no Metro Brás. Cara, isso hum. é, uma,
1: é uma experiência horrível para qualquer
0: pessoa, em qualquer época. Sim. <risos> Já era Na... péssimo antes. Na quarentena, então, eu não sei nem o que dizer. Para mim foi horrível. E agora eu tô trabalhando 100% remoto e, assim, tem os seus prós e tem os seus contras, né? É muito difícil eu não poder pegar o cafezinho e parar cinco minutinhos pra conversar com alguém, como eu sinto saudade. Como eu sinto saudade, porque se eu for parar cinco minutinhos, eu só tenho a minha mãe. Sim. Então, eu acho
2: que, eu acho que é, isso, é isso que a gente precisa se perguntar agora, qual é a fase que a gente está vivendo, né? E, okay. e a gente está tá transformando a nossa visão sobre isso ao longo do tempo. Eu acho que vai dar mais um tempo. Logo que começou, todo mundo só queria que terminasse, né? Uhum. É, eu quero eu quero, eu continuo querendo que termine a doença. Ah, não, né? sim, com certeza. Eu já não sei se eu quero que termine o home office, porque hoje eu tenho a possibilidade uhum. de estar perto do meu filho. Eu tenho a possibilidade de fazer 10 reuniões por dia, como eu fiz hoje, que não, eu não conseguiria fazer no escritório, porque eu teria que ter tempo para me deslocar. Eu posso dormir um pouquinho mais é, de manhã eu posso almoçar mais tranquila no meu intervalo de almoço, é... eu tenho a possibil... o tempo de deslocamento ele é um tempo muito mal investido, em geral, hum, hum, né? a gente não certeza. consegue Sim. investir bem esse tempo. Então, eu acho que é... eu prefiro ser otimista nesse cenário, de pensar que é muito difícil para todo mundo, mas é difícil porque a gente estava acostumado a fazer as coisas outro jeito. Ah, é, na caixinha, né? Mari, Mari falando de uma adaptação. Junto, por uma
3: perspectiva da empresa, assim, você acha que a longo prazo as pessoas não se conhecerem, é, isso impacta nos resultados de alguma forma?
2: Boa pergunta. Boa pergunta, Carol. Não sei se eu sei essa resposta ainda. Talvez a gente precise esperar a longo prazo para ter certeza. Sim. Mas, mas eu acho que às vezes não se conhecer é melhor, sabia? Porque aí a gente acaba focando mais é, no processo e menos nas relações pessoais. As relações pessoais são muito
1: importantes.
2: Eu ainda sou a pessoa que eu tenho necessidade de, ah, comecei a trabalhar num projeto novo, vou fazer uma cola aqui para todo mundo, pelo menos, se enxergar na câmera. Eu gosto uhum. de ver na câmera. Eu falo, gente, eu estou em status de feia hoje, mas eu vou botar minha câmera, vocês vão ter que me aguentar sem maquiagem, vocês vão ter que me aguentar esse cabelado aqui, né? O que faz parte, é, é isso eu aqui acho que importante. eu tenho que crescer hoje. Eu acho que o importante é o conteúdo, e não, e não o cabelo, não a maquiagem. Com certeza, então, claro. Acho que a gente mais do que realmente importa. E, 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 as, e o cafezinho, a Jorge mesmo falou lá, o cafezinho, do, do cinco minutinhos do café. Em geral, são momentos excelentes, que a gente só consegue viver no escritório, só consegue viver presencialmente. Às vezes os cinco minutinhos do café é o tempo que aquele cara precisa para dizer uma coisa que estraga teu dia, ou para te puxar para um ranço de um, uma fofoca. Então, eu acho é que talvez, no longo prazo, a gente tem uma transformação nessa relação, sabe? E vai uhum. ser muito. Fica, fica muito mais focado em resultados. O que talvez diminua o engajamento das pessoas com as empresas, tipo, ah, beleza, eu vou entrar, vou entregar, 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 mas também cansei, enjoei e quero ir para outra e, e sai da empresa. Sim. E, então a é. gente tem que acostumar a, a vidas é, mais curtas dentro das empresas, né? Tipo. Uma ah, rotatividade beleza. maior. Até porque é, é, fica uma troca
3: mais limpa mesmo, né? De, de, de serviço e. E emprego, assim, né? A relação entre empresa e funcionário é estritamente profissional. Não tem mais aquele vínculo afetivo que, que a gente via muitas vezes, sei lá, da, da galera que fica 10 anos na empresa e fala que veste a camisa. Nossa, e a eu
0: precisa. sou empresa tal.
2: É, e a pessoa
0: pode... todo dia reclama para ir trabalhar aquele lugar. Exatamente. Não quero mais,
2: não
1: aguento
0: mais.
2: Pode ser que eu seja meio xiita e meio, meio radical, assim, em relação às coisas sobre RH, mas... Eu tenho alguns pensamentos que, que eu construí nesses últimos anos. Para mim, no final do dia, sempre é uma relação comercial. A empresa entrega o salário, o funcionário entrega o trabalho. A magia acontece no meio do caminho. E eu sou a responsável pela magia. né? Eu sou a responsável pelo que o funcionário tem uma experiência muito boa. Mas isso essa relação comercial tem que estar justa. O que o funcionário recebe, o que ele entrega de trabalho tem que ser justo. Porque se ele recebe menos salário do que ele entrega, é injusto para ele. Se ele trabalha menos do que ele recebe de salário, é injusto para a empresa. Com então, certeza. esse equilíbrio é muito importante. E a outra coisa que eu sou super radical, e a Jade me conhece, eu sou uma pessoa, uma mama italiana para ser é. gerente do RH. Eu cuido de todo mundo com o maior carinho. É verdade. Do mundo. É, e, ao mesmo tempo, eu não acho que a empresa é uma família. Eu não gosto que a gente use esse termo. Ah, minha a família tal e tal família é o nome da empresa né uhum. cara não
0: eu penso uma assim
2: família. também a gente não avalia a performance do nosso da nossa irmã a gente não demite a mãe e o pai. Assim, até era bom se a pudessem fazer isso, né? Ele, ele, joga, joga ele, você é, ele é ótimo. Não. Né? Eu sinto muito, vai embora dessa casa. Tem mesmo, a família tem vontade de dizer, cara, olha o aviso prévio de 30 dias. Né? É, Nossa, eu, tem, tem parente que eu
1: até pagava o aviso
2: prévio. Nossa, Mas, eu preciso
1: vir, eu pago, vai embora. Eu pago, pago
2: vocês ficar é na sua aí. casa. É isso aí. Então, faz parte, né mas é, é, na moral, no final do dia, não é sobre isso, sabe? Então, eu prefiro que a gente seja honesto, transparente sobre isso, e eu acho que o meu papel como RH é, é muito, meu propósito é muito isso, como eu falei para vocês, é, estender benefícios, tratar as pessoas com carinho, ter clareza, transparência, honestidade, passar informação como ela é, é, a gente tem que preparar as pessoas é, para terem mais maturidade para atuar com as coisas, né? Então, é, acontecem casos de funcionários me, me, me chamarem e dizerem Ah, Mari, eu achei injusto que essa vaga aqui foi foi feita uma promoção de uma pessoa de outra área e não abrir um processo seletivo interno. Cara, desculpa, mas é iniciativa privada, né? É... é. Isso pode acontecer. A qualquer momento. O líder da área achar que tem alguém lá que funciona, não, a empresa não tem esse dever de abrir um processo seletivo simplesmente porque sim, né? Então, é, muitas vezes eu prefiro ter esse papo reto e dizer sim, é isso mesmo, pode ser que aconteça de novo, mas se tiver processo seletivo, enxerga isso como uma oportunidade e se joga. Eu então... acho que as
1: pessoas romantizam a relação, na verdade, É a partir do momento que, é que ninguém está acostumado, a gente já falou sobre isso aqui, ninguém está uhum. acostumado a ser tratado com educação. Então, é. a partir do momento que você é humano e tem educação, as pessoas confundem as coisas. E isso uhum. em todos os lugares, não é só em RH, não é só dentro de uma empresa, em todos os lugares. Porque ninguém está acostumado com gente educada, a verdade é, é essa.
0: E a gente também aqui tem uma cultura muito de que você tem que ficar muitos anos em determinada empresa. Tipo, uhum. se você troca muito de trabalho, tem algo errado com você. Se você entra numa empresa, não gosta e sai, porque para você vai ser melhor, então você é um preguiçoso, porque você quer o trabalho ideal. A gente, a gente tem essa mania do braçal. Você tem que estar tá lá, trabalhando, uhum. e dando seu sangue, não importa. Eu acho isso errado também.
2: Também pelo lado de saúde mental, né, Jade? Qual é o... O que a gente está enxergando sobre isso? Ah, então o cara está com um sim. chefe tóxico lá, todo dia, é, baforando aqui no, no cambote dele, e eu vou, vou me manter aqui nessa empresa, é. só infeliz simplesmente para que no meu link... De é interesse. um suicídio a
0: longo prazo, né? Eu vou me matar aqui por mais 10 anos nesse lugar que eu não aguento mais, porque, sim não faz sentido. E, e quanta gente, né? A, a, Carol, tá
3: mudando. a
0: Carol pode falar mais do que a gente.
1: Quanta é. gente não mantém um emprego péssimo muito. por manter os workaholics. Muito. Muito, 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 muito
3: mesmo, assim. É, é surreal, de verdade. né? E, e eu vejo que as pessoas têm... Enfim, enfim, né? eu acho que existem vários medos envolvidos aí quando a pessoa escolhe continuar no mesmo trabalho, mesmo quando tá ruim. Mas, na maior parte das vezes, é, eu, eu percebo que é uma, uma insegurança... É, não é insegurança financeira que pesa. Eu percebo que, às vezes, é uma insegurança emocional mesmo da pessoa no sentido de se expor a uma experiência nova, é, no sentido de, de como lidar com mudanças, lidar com o ambiente novo, com espaço novo... É, para muitas pessoas isso é difícil, né? essa readaptação, né? ou a pessoa estar ali durante muito tempo, e eu percebo que quanto mais tempo a pessoa fica na empresa, pior vai sendo para sair, uhum. né? porque a pessoa se adapta ali àquele modo de ser, e, e é confortável, pode ser mas péssimo. Mas se amarrando, né? Pode ser péssimo, mas de alguma forma é o, o mal que eu conheço, vai que eu vou para outro lugar e o mal de lá é pior. Então existe essa crença muito forte, assim, de que, que se há, ah, mas é, ai, tinha até uma frase, tipo um ditado popular assim. É tipo aquele negócio de marido violento, tipo, ruim com ele, pior sem ele. Tem umas pessoas que levam ah, assim, isso para o trabalho, assim, é, sabe? A galera que leva isso. Uhum,
2: é e, e a parte né, das necessidades financeiras de cada um. É. Exato, tem isso. Tipo, é, é, a gente vive uma realidade hoje que não ajuda muitas pessoas a se sentirem encorajadas a mudar, né? Ah, certo. É, ao mesmo tempo, a gente vê mudanças pequenas dentro das empresas que as pessoas recebem muito mal, porque elas estão muito apegadas ao jeito de fazer. Então, é, é, eu, eu penso muito no meu dia a dia que Talvez é a forma que a gente veja, sabe? Talvez é a forma que a gente se coloca dentro dessa mudança, dentro dessa transformação. Hoje eu falei muito sobre isso. Tem coisas que são naturais, são saudáveis, fazem parte do negócio. É, então, não dá para a gente enxergar como ruim, simplesmente porque não é mais como era antes. Vai ser assim até mudar. Essa é a verdade. <risos> Ô
1: Mari, uma curiosidade. É, a
2: gente fez uma
1: live pesquisa assim sobre sua vida, tá? Só para você saber. Os Legal. Está... Nossa. Eu queria saber, eu vi que você tá contratando pessoas trans. Isso. E eu queria muito entender sobre isso, porque eu acho que é um assunto incrível. É muito Sim. necessário a gente estar tá vivendo um momento de mudança, né? Então, nossa, cara, eu achei muito incrível eu essa iniciativa. Incrível. Eu porque, vi assim, no Instagram, eu fiquei... ah. É! Porque, assim, é uma questão que as empresas não levantam, e não mesmo. E é Sim. tudo por falta de mudança, por falta de Sim. entendimento. E é muito necessário.
2: Com certeza. E eu não sou melhor, tá, gente? Uma coisa que eu já posso adiantar para vocês é que eu não estou fazendo grande coisa. É, eu acho que eu tenho que trabalhar muito ainda para fazer o mínimo, assim. Então, é... O que, 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 que eu posso contar para vocês assim sobre isso? E não é um projeto, né é, foi uma iniciativa isolada, que faz parte um pouquinho, muito mais da minha personalidade, muito mais do meu perfil do que realmente de um programa para diversidade e inclusão, no nosso caso. né é, Mas, como eu comentei antes, é, eu, eu me enxergando nesse papel privilegiado aí que eu tenho na sociedade, eu comecei a me questionar sobre quem são as pessoas que vivem diferente de mim, né? E se para mim tá bom assim... Cara, eu, eu me sinto privilegiada simplesmente por gostar do meu trabalho. Isso para mim uhum. já é um super privilégio. Com certeza. E aí eu comecei a pensar em, em outras situações e outras pessoas que vivem coisas diferentes das minhas. É... E eu, eu faço parte do grupo de minoria aí, que são mães, né? É, e é um, um grupo difícil, é, eu, esse momento de isolamento social, de novo, me encontro Sim. numa situação privilegiada, de ter uma pessoa que me ajuda com o meu filho, é, mas eu eu acho que uma das coisas principais quando se faz parte de um grupo de minoria é a gente conseguir ter oportunidades de ter voz, né? De, e, e, e aí, de novo, o meu privilégio de também ter meus canais para ter voz, é, a minha publicação lá da, da, vaga, de, da vaga transgênera já está com mais de 80 mil visualizações. Caraca. Então, de uma forma ou outra, eu consigo me conectar com o público com quem eu estou falando. É, uns meses atrás eu fiz uma publicação sobre como que eu faço entrevista de emprego. e na, as, Todas as minhas entrevistas começam comigo, me apresentando. Eu quero que as pessoas vejam a Mari aqui desse lado, não a corporação. Então, Sim. é simplesmente um olhar humano sobre um processo que poderia ser um robô fazendo, né? E também eu tive... É, essa publicação viralizou, então eu, eu tenho uma voz no canal que eu falo, que é um canal muito corporativo. Né? Eu, eu sou uma pessoa muito corporativa, até brincava lá na empresa em que eu, conversei, que eu trabalhava com a Jade, que sempre que eu mandava um e-mail para a galera, no final eu botava um GIF. Eu falava... É a Corporativa, então eu vou falar o meu negócio sério aqui em cima, no final eu boto um if para vocês verem que eu estou tentando ser cura. Mas a verdade é que eu tenho um perfil muito corporativo. É, para mulher é muito difícil estar nesse mundo, eu tenho que trabalhar Sim. o dobro, ou às vezes o triplo, ou às vezes a madrugada por causa do fuso horário, para eu conseguir estar é, na posição que eu ocupo hoje como executiva DRH RH. E tem um outro lado dessa história de minoria, que é uma coisa que eu vivi, que foi é, um relacionamento abusivo, tóxico e violência doméstica, e que é uma coisa que eu até tenho dificuldade em compartilhar e falar nos canais que eu ocupo, é, uhum. porque isso traz uma visão de vulnerabilidade para o meu perfil, que não é bom que não é bem aceito no mercado, né? nesse nesse mundo corporativo. Então, eu acho que é uma reflexão difícil de fazer, dá uma engasgada, assim, quando a gente fala, mas é uma reflexão super necessária, e, e eu entendo que se eu não posso estar nesse lugar de fala hoje, é, que, infelizmente, no Brasil ainda é visto como vitimismo, e eu não falo só de homens que veem uma mulher violentada como... É, como uma mulher que está se colocando no papel de vítima que ela é, mas também de mulheres que veem isso é, de uma forma. Como a, a gente tem aí um milhão de, de uhum. exemplos. Se a gente começar a falar, acho que a gente vai umas duas horas mais falando. Então... Infelizmente,
1: né? Que não Sim. tem nada mais triste do que ver uma mulher julgando a outra. É, assim, O que mais parte meu coração em publicações do tipo é isso. É ver mulheres Nos... que provavelmente já tiveram no um lugar de vítima, porque uhum. a gente sempre esteve no lugar de vítima, a partir do momento que a gente nasce. Né? Em algum momento da nossa trajetória,
2: a gente encontra um lugar de vítima, infelizmente. É... Inteiro, né? A vitimização, ser usada de uma forma pejorativa, está errada. Uhum. Porque é exatamente o que a pessoa é, ela é uma vítima. Se ela, ela é uma vítima,
0: ela foi machucada,
2: ela foi é ferida, impedida,
0: Exato. e seja então... lá o que... Porra. É muito
2: difícil e, e esse ano eu consegui é, falar um pouco mais sobre isso, uhum. até nas minhas redes sociais, que é outro público, é, eu sou bem reservada na minha vida pessoal, então é, é um outro público que talvez nunca tivesse me ouvido falar sobre isso, uhum. esse ano eu consegui falar um pouco, eu acho que é muita terapia na veia aí para conseguir voltar é. para fora e partes, e eu sou que time de terapia, time saúde mental. Ah, uma e... das nossas! <risos> E aí, é, e aí, então, eu, eu comecei a olhar que o que eu passei foi muito difícil e, e eu estou aí lidando com isso, mas, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que passam por perrengues, assim, que talvez elas nunca consigam se recuperar, sabe? Ou que talvez elas nunca consigam parar de passar pelo perrengue. E aí eu enxerguei esse público transgênero, né? Público. Péssima, está errado já, já comecei mal, Ó, acho que tá, já está errado, aqui, né? mas eu já comecei a enxergar as pessoas transgêneras como um público possível de contratar uhum. e pensando em, em um grupo de pessoas que precisavam de uma estratégia específica e foi incrível, é, eu divulguei uma vaga da RH, uma vaga para o meu time, uma vaga de analista, uma vaga simples, né? E fiz uma publicação lá com todo o carinho do mundo, dizendo que o que eu tava procurando era uma pessoa de bom coração, né? E que se expressasse é, de forma com... com é, se, se tivesse uma expressão de, de, de gênero transgênero, né? Uhum. E, e, e tive aí 80 mil visualizações esse post, recebi... É, 75, tô com 76 entrevistas a serem agendadas. Caramba. Eu caraca, um tipo que bom. disso em currículos, mas infelizmente também tem muita gente fora do perfil que, que entra em contato e eu não vejo isso de uma forma tão ruim, que na verdade essas pessoas estão desesperadas para trabalhar. Então elas pensam, cara, eu não eu já tenho, quem sabe eu tenho um talvez aqui, Exato. né? Então elas mandam mas eu estou sendo super é, criteriosa né, para que eu realmente consiga dar essa oportunidade para uma pessoa transgênero. E aí, o legal dessa história é que eu estou conseguindo aumentar um pouco, ampliar um pouco esse, essa iniciativa. Então, dessas 76 pessoas, eu tenho uma vaga, eu não vou conseguir contratar é, várias pessoas para RH, então eu decidi olhar com mais carinho cada uma dessas pessoas, e eu tenho um time maravilhoso. Que tá me ajudando a fazer isso e a gente tá Entendi. olhando as 76 pessoas conversando com todo mundo para a gente conseguir direcionar essas pessoas para outras áreas dentro da empresa, né? Então, é, o meu time DRH é um time muito diverso, né? De meninos, de meninas, de pessoas com deficiência, é, de pessoas de classes diferentes, de raças diferentes pessoas que tiveram experiências de vida completamente opostas às vezes e eu vou buscar cada vez mais isso, porque é, é o que eu digo sempre é fácil conseguir as coisas alcançar sucesso sendo a patricinha de Beverly Hills que eu sou né? <risos> Mas, é, eu preciso entender que nem todo mundo teve a sorte que eu tive, né, de ter uma família estruturada, um teto na minha cabeça, comida, escola particular, ensino de educação, é, educação de, de ensino de alta qualidade, é, uma universidade pública, gratuita e de, de ótima qualidade, então assim, é, pra, eu sou a Patriciana de Beverly Hills porque eu tive esse básico que todo mundo deveria ter, né? Era o mínimo, Isso, né? Exatamente. Num no país do tamanho do
0: Brasil, com os
2: recursos é. que a gente tem,
1: era o mínimo.
0: Era o
2: mínimo. Então eu não penso só em, em incluir essas pessoas, né? Que são pessoas diversas. Do que... Daí eu... Isso eu me pergunto também. Diverso de quê, né? Quantas pessoas? É... Quantas pessoas transgêneras eu conheço? Três, quatro? Hum. Quantas pessoas transgêneras frequentam a minha casa? Nenhuma. Quantas pessoas? O Henrique, meu filho, que tem dois anos, transgêneras, meu filho conhece? Nenhuma. Então, diferente de que? Diversa. Diversa de que? Eu que sou diversa, né? Eu que sou esquisita. porque é, hoje em dia não, não existe mais um padrão. Não deve, não precisa, não deve. Não deveria mesmo. O padrão nunca existiu, é a gente que criou essa ideia maluca de que é, ser hétero que é certo, ser branco é certo, trabalhar no escritório é certo, fazer faculdade é certo, fazer faculdade de, de administração e trabalhar com RH é certo. Se eu quiser perfeita agronomia, poderia, poderia. E as empresas precisam abrir a cabeça. É certo ter que ficar dez anos na empresa? E se eu quiser ficar dez meses e arrebentar? fazer um trabalho uhum. excelente nas mesas, está tudo certo também. Então, eu comecei a, a me questionar do que, que é certo e o que, que não é, e não existe mais essa referência. Não. Então, o que eu preciso agora é ouvir as histórias tristes que eu tenho ouvido no meu e-mail, que eu tenho lido uhum. no meu e-mail, quando eu recebo currículos de pessoas dizendo ah, eu, eu sou formada em RH, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar na área. Porque é, eu estou fazendo minha a, minha, a minha transição hormonal agora, e eu não, não eu tô assim, eu não, ainda estou me acostumando com dentro do meu corpo, cara. Olha só que loucura, cara, sabe? Que loucura. E a gente aqui pensando em dieta e, cara, na moral, não, não tá errado. E então eu preciso ouvir essas pessoas, dar a voz para elas, já que eu tenho esse, esse lugar para dar a voz para essas pessoas e trazer essas pessoas para o mercado de trabalho corporativo que tem um estereótipo também que se tem uma maluca em RH para fazer isso mudar esse estereótipo também, <risos> eu
3: e que bom que a gente que tem que tentando ótimo. o tentando mudar é que incrível
1: olha Mari sinceramente eu espero que apareçam muitas pessoas e que esse bichinho da da diversidade aí mude outras pessoas porque é o que a gente mais precisa o mundo precisa mudar, precisa acompanhar as mudanças, né? O mundo corporativo precisa entender que a gente já não cabe mais dentro de uma caixa.
2: Com certeza. Hum. A empresa em que, que eu beleza. trabalho, ela, ela, é, ela foi fundada e ela é dirigida por homens héteros brancos, né? E... E a gente precisa, e, e, e eles falam muito sobre isso, né? Eles não têm uhum. como, como fundar de novo a empresa e convidar uma mulher uhum. para fazer parte disso. Então, uhum. eles, eles, a gente tem hoje muitas pessoas, é, muitas mulheres em posições de liderança dessa, da empresa que trabalham hoje. E isso é uma realidade no mercado? Não, é. não é. é. Isso significa que a gente é melhor que outras empresas? Não, não significa. A questão é que enquanto a gente precisar fazer uma avaliação técnica das pessoas, para elas ocuparem as posições, que no final do dia a gente tem que entregar resultados, a gente nunca vai conseguir é, é, mudar essa realidade que a gente quer mudar. A gente teve uma situação é, do Nubank, que vocês devem ter acompanhado aí na, na imprensa e nas redes sociais. É, de que a, a, a Cris Junqueira lá do, do Nubank falou assim, ah a gente não pode nivelar por baixo, né a gente precisa ter pessoas que tecnicamente atendam o que a, as vagas exigem. Então, eu acho que a comunicação foi foi infeliz, né? a, a forma de se expressar foi infeliz, mas a verdade é que a gente precisa de pessoas que tecnicamente atendam o que uhum. as vagas é, exigem. Então, é, 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 meio, é meio triste... Que a iniciativa privada continue tendo que tentar preencher o que uh, uh, o governo deveria estar tá fazendo, né? Que é dar uma boa base de educação para essas pessoas, para todos, né? Que é o Não mínimo, tá é o mínimo, cara. Uhum. E, que gente, uhum. e que essas pessoas estivessem preparadas para entrar nas vagas e que o nível fosse bom, né? Balado. é ser todo mundo entendendo. Não precisa ser, oh my god. Primeiro mundo, a gente não, não é, né? Vai demorar para a gente conseguir fazer uhum. essa mudança, mas que a gente, mas que a gente pudesse olhar para esses, é, para essas minorias. Que eu uhum. acho que é o pior termo que a gente poderia usar porque não são minorias. É, é, minoria é, é a uma, maioria, a minoria, a maioria, né? A minoria é a família tradicional brasileira que. <risos> <existe>. é exatamente, <risos> Então, eu acho que a gente deveria poder olhar para grupos diversos, inclusos, enfim, e dizer, beleza, vem para cá, porque eu te, eu te quero com a empresa. É muito bom, eu preciso que você trabalhe aqui comigo, né? E, então, é isso. Eu acho que a gente tem que mudar e eu estou tentando fazer a minha parte. É meio triste, às vezes, como eu falei. Eu acho que eu estou fazendo, assim, é, menos que o mínimo, né? Eu, realmente, não sou melhor do que ninguém. Mas é isso. Mas é que alguém tem que começar, né? Tem que começar, é que isso. Ah, então...
0: É fazer o que, o que você sente que, que é possível, que é só parte, né, Mari? Com certeza.
2: É, graças a Deus, assim, nessas é, mais de 300 pessoas aí que entraram em contato com a gente, eu tive uma pessoa que teve um retorno negativo. Ah, eu me senti é, excluída, porque vocês só estão contatando pessoas transgêneras e eu sou cisgênera, né?
0: Ah, meu anjo. E,
2: e aí eu, eu pensei, milito ou não milito, né? E aí, o que, que eu faço? Tem horas hora que você quer começar a pessoa. Exato. Eu pensei, ah, eu vou, vou fazer aqui o meu, meu dever corporativo, né? Uhum. E fiz uma postagem lá pessoal, só para avisar aqui que segundo que não existe preconceito
3: não <risos> Obrigada, beijo. É tipo beijo, uma, beijo.
2: Valeu. Que não beijo. tem racismo oh. reverso, é coisa não que tem que explicar.
0: É, é coisa que, que eu gente, tem que explicar.
2: O reverso. Mas faz parte, é a desconstrução É de uma cultura que é, está há anos e que, e que é aquela coisa As pessoas nunca se perguntaram Talvez a gente esteja Eu vou fazer uma reflexão aqui <risos> 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 Hashtag, pronto, falei Talvez a gente sempre tenha estado Em isolamento social, gente Talvez agora a gente Esteja saindo do isolamento Porque eu acho que a gente se isolava De outras formas só que agora, para a gente, é meio pesado porque eu não posso ver pessoas, eu não posso sair da, do ambiente Sim. da minha casa. Mas, para mim, é, eu dizer que eu me senti, ah, me senti excluída porque eu sou cisgênera, uma pessoa que nunca sofreu discriminação por causa disso, é, é, é uma forma de se isolar socialmente. Né? Eu me isolo na minha bolha em que eu acredito que preconceito não existe, corrupção não existe mais no Brasil. Ah, por favor... Não vou entrar na questão política.
0: Acabou a mamata. <risos> Acabou a mamata. Não, mas aqui a gente já falou. Se for Bolsonaro,
1: é. não precisa nem ouvir. Ah,
0: hashtag nem. A gente hashtag meio que dispensou hashtag. essa galera. A gente hashtag.
1: votou no professor mesmo. Vovô.
2: Uh, <risos> hashtag hashtag reflexão da quinta é vez. Você... Não gostou, Toda me cancela.
3: Hashtag. hashtag arrasaram, meninas. Adorei. De verdade, eu adorei assim, esse papo. Tô, tô, tô lamentando que eu cheguei atrasada. Vou ser a primeira ouvinte aqui para pegar o um pedacinho que eu perdi. Mas, de verdade, Mara, assim, tô, tô muito lisonjeada de te conhecer. Foi um prazer mesmo, assim, é, ser humano ímpar aqui do, do pouquinho que eu vi. De, de fato, é, de toda a consciência, né, e, e coragem que você tá tendo aí para para ir para cima dessas questões que são tão delicadas. Parabéns mesmo, de verdade.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Gabi. Obrigada, Jade. Um prazer estar com vocês. É, o meu problema é que eu falo demais então sempre nossa, você... não é problema é, nenhum não é aqui... problema nenhum, a gente adora você tá com três falantes <risos> é, quem sabe a gente se fala de novo daqui a um tempo e eu, eu já tô com outra opinião sobre sobre pandemia, sobre isolamento social. Social. eu acho que a gente ainda vai viver muita coisa gente acho. mas eu quero com que você certeza. volte para contar
1: essa revolução que eu espero que venha da contratação uhum. das pessoas trans e que muita, muita gente se inspira ah, em você, é o que eu espero de verdade.
2: A gente já tem, já tem pessoas trans na nossa equipe, é, mas temos hoje uma um alarmante taxa aí de 62% de, de pessoas brancas, então a gente está buscando hoje parcerias, é difícil contratar é, pessoas é, diversas porque é um público difícil de encontrar, então, por exemplo, eu tive um caso de uma vaga vicente, que eu procurei no LinkedIn, que ela vaga pessoas, as primeiras 20 páginas do LinkedIn, ou seja, 200 resultados, eu encontrei duas pessoas é, pretas em 20 páginas. Então, é, 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 isso a gente enfrenta muito em RH, e, eu, eu, para ser honesta, não sei qual é a solução, eu estou buscando várias formas, acho que não existe bala de prata, não existe, ah, eu vou fazer um post, daí eu vou arrasar e não vai suficiente. Às vezes o meu post uhum. é 300 A solução,
1: na verdade, dependeria da sociedade, porque depende da educação, né? Às vezes, Sim. a maioria das pessoas que precisam, elas realmente não têm a formação necessária. Então, Sim. assim, é, é difícil a gente mudar um mundo num país que não tem escola e comida. Uhum. Uhum.
0: Ninguém eu aprende. Mas né? vamos.
3: Mas vamos nos passinhos de formiga que a gente
2: chega lá, meninas. Não,
3: chega eu lá. acredito mesmo. Tijolo mesmo. por tijolo. Tijolo e vamos por tijolo.
2: Para educação, acho que a gente, como empresa, não, infelizmente, a gente não consegue fazer muito hoje, além do de um programa de idiomas muito bacana que a gente tem é, para o ensino de inglês. Mas, é, fora isso, acho que eu a, a, acho que o, meu, o meu papel é dar oportunidade. E isso eu posso fazer. Então... É ainda bem. É, ainda bem. Ainda bem que é a maluca aqui que está <risos> Maluca <risos>
0: sou eu. Então, Mário, eu. muito obrigada pela sua participação. Eu vou agradecer pela milésima vez. É, muito obrigada também por ter dividido é, com a gente, confiado né, sobre a situação de mulher, dona de casa, sobre abuso. É, eu sei que é muito difícil falar, mas eu acho que quanto mais a gente fala, é o passinho de formiga, né? Mas alguém aqui se alerta, então é importante também, até para quem está escutando a gente, né? Saber que pode falar e que a voz pode ser ouvida, né? E que essa pessoa não está sozinha, né? Então, muito obrigada por dividir isso com a gente, por dividir toda a sua história, o seu profissionalismo, foi uma conversa incrível. Obrigada,
2: gente, adorei também. Foi um prazer estar aqui. Maria, com você não tenho nem
1: como te agradecer, de verdade. A gente tava meio apreensiva, né, todo mundo ai, ah, mas a gente não conhece, só já de conhece, foi incrível incrível, muito obrigada de verdade de verdade, de coração
2: obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa se ver de novo aí, com certeza com certeza, as com, certeza. Abertas. Eu quero você. com Vocês em outras oportunidades, contem comigo obrigada, Mari
3: Valeu, um beijo, gente, gente. um beijo, beijo, beijo gente. gente, obrigada tchau, tchau obrigada tchau. Tchau.